0: Het is tijd voor onze wekelijkse CIP-podcast met Dick en Jeffrey. dag beste mensen. Ja, Dick... Ja. ja, ik dacht er is zo weinig gebeurd in het nieuws deze week, dus dan moeten we maar gewoon algemeen beginnen. Ja, vind ik ook. ja Heel goed. Vorige week hebben we een mooie uh, introductie, uh, oude fragment gehad met Chaddy uh, Baudet, ja. met uh, zijn speech. En uh, ja, dat is nu allemaal gaan liggen. De storm is overgewaaid. Zo is dat. Ja, dan
1: hou je weinig over. Ja, zeker.
0: Ja. Maar, maar, gelukkig hebben we één van vandaag <laughs> nog. Onze... Collega's van een vandaag die de abortuskliniek in Nederland zijn afgegaan en heel wat hebben geproduceerd, waar we over ja. kunnen napraten. Want we gaan het namelijk hebben over uh, anti abortusdemonstranten gedragen zij zich nou, misdragen zij zich nou wel of niet? En de reactie van minister de Jonge hierop. We gaan het ook hebben over Hugo Bos, onze vriend van Stichting Christiana. Civitas Christiana. Civitas Christiana, ja. die heeft ook weer van zich laten horen. En we gaan natuurlijk ook over Herman Boon hebben, onze echte gebedskameraad, ja. die vol is van de Heer. Dat mag wel duidelijk zijn. Prachtig, ja.
1: zeker. Nou, ik, ik kan niet wachten. Nee, mooi man. Ik, uh, ik, ik, ik kan me zo voorstellen dat de podcastluisteraar toch nu een beetje met zweet in zijn handjes zit ja. van, wat gaat er allemaal komen?
0: Uh, ja, die denken van, laat maar komen, laat maar komen. <laughs> ja. ja. Nou, dan gaan we dus niet langer in spanning ophouden. Nee. Want uh, één vandaag is begin dit jaar uh, naar allerlei plaatsen in Nederland geweest. Je hebt uh, volgens mij wel tien, meer dan tien abortusklinieken in Nederland. Mm -hmm. En daar schijnt tegenwoordig wat vaker rumoer te zijn vanwege de aanwezigheid van anti-abortus-demonstranten. Dat is wat overgewaaid uit Amerika. Hè. Daar zijn we toch wel gewend dat mensen daar met grote borden en met uh, heel veel lawaai overal demonstreren.
1: Ja, is, dat, is dat even tussen haakjes zo? Is, is dit ook echt iets wat. Uh wat inderdaad toeneemt, wat, wat niet van twintig jaar geleden zag je. Nou, niet? laat
0: ik het zo zeggen. het is In ieder geval wordt het meer in beeld gebracht. Ja, precies. Okay. Ja, en worden er ja. meer klachten over uh, naar buiten gebracht. Ja. Dus ik weet niet of dat vroeger misschien uh, minder het geval was. Maar EVE uh, uh, vandaag heeft dus uh, laten zien... dat daar ook heel veel, heel veel uh, dingen gebeuren die ontoelaatbaar zijn in hun ogen... en ook in de ogen van heel veel patiënten van uh, abortusklinieken. En uh, daar is dus een reportage over verschenen. En minister De Jonge... ...van het CDA, verantwoordelijk voor volksgezondheid... ...die heeft aangekondigd dat hij daar iets aan wil gaan doen. Wat hem betreft komen er bufferzones om demonstranten op afstand te houden... ...zodat de patiënten in alle rust naar de abortuskliniek kunnen gaan. En uh, nou, dat is natuurlijk een interessante maatregel... ...maar misschien is het eerst goed om even te bespreken... ...waar die klachten dan zoal over gaan. Hè? Want één ja. vandaag heeft dus uh, een reportage gemaakt... ...en daarin was onder andere te horen... Dat uh, een kliniek in Den Bosch, daar werd, uh, werd op autoruiten gebonkt van patiënten uh, door anti abortusdemonstranten. Bij een kliniek in Roermond zijn patiënten tot in de wachtkamer achtervolgd. En die voelden zich daar natuurlijk geïntimideerd. Sommigen gingen zelfs overstuur naar huis. En bij een kliniek in Rotterdam zijn uh, sloten van de kliniek dichtgekit door demonstranten. En daardoor zijn er ook extra bewaardigingscamera's opgehangen. Mm -hmm. Nou, dat zijn natuurlijk uh, toch wel best wel schokkende dingen... En minister De Jonge heeft daarom besloten om uh, ja, hier iets aan te moeten doen. En dat is natuurlijk ook wel nogal wat, want uh, een minister die doet dat niet zomaar. Mm -hmm. Wat vind jij daarvan? Uh, ben je terecht
1: dat hij zich hierover uitspreekt? Ja, ik heb me hoogst verbaasd dat uh, notabene de man van het CDA uh, hier zo hard op ingaat. Denk je van, uh, laten we toch eens op zo'n uh, fijne christelijke partij stemmen om nog een beetje... Uh, de, 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 de tolerantie voor het conservatisme binnenboord te houden. Maar nee, niets is minder waar. Hij vindt het smakeloos en schokkend. En dat vind ik toch, dat vind ik op mijn beurt een beetje schokkend. Ja, maar we hebben die details die ik net noemde: over die digge kitten sloten
0: en zo en dan bonken op deuren. Dat is,
1: ja. is dat niet smakeloos en schokkend? Nou, ja, jouw... ik vind dat deze demonstranten geweldig werk doen. Uh, want uh, ja, dit gaat toch over mensenlevens die op het punt staan om gedood te worden. Uh, dus uh, ja, zo'n kindje die in het buik van zo'n moeder zit die voorbij loopt. Ja, die is, die is gewoon uh, misschien een half uur later is het gewoon uh, of in stukjes geknipt of weggezogen. Ja, ja want voor de duidelijkheid zijn
0: het dus ook goede motieven. Want ze gaan dan die mensen aanspreken en ook met folders waarin de voorlichting ja. staat
1: van uh, dit en dit gebeurt er bij een abortus. En ik heb die beelden van een vandaag gezien en ik vond het eigenlijk enorm invullend hoe ze in het zeiden. Die Ja, heel erg vanuit hun hart. En dat ze zeggen, als je hulp nodig hebt, je kan altijd bij ons aankloppen. We zijn er voor je, vergeet het niet. Uh, dus het waren helemaal... Uh, het, 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 het is best wel snel wordt het zo geframed weet je. Als, uh, ja, als of is het een kwestie extreme. van een klein groepje die het voor de rest verpest? Want je hebt natuurlijk ook wat ze ja, erbij zitten. Ja, ik heb het op de beelden in ieder geval wat ik toen zag... Uh, dat vond ik gewoon uh, heel uh, liefdevol. Zeg ja, maar, maar die, die klachten die zijn wel echt bewezen uh, waar we het over hebben. Ja, maar ja, aan de andere kant, uh, uh, ja, weet je, uh, als wij niks doen, dan zijn we ook medeplichtig voor wat er gebeurt. Want het gebeurt wel allemaal uh, op het moment dat, dat zoveel Nederlanders wegkijken. Hm. En uh, het gebeurt gewoon onder onze neus, weet je. Dus ik vind dat elke poging om, om een kind nog in leven te houden, dat dat een goede poging is. En uh, uh, ja, mensen vinden het misschien extreem, maar ik vind het heel normaal om dit te vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. Waar uh, Joden ook massaal onder, onze, onder het toezien van de Nederlanders uh, weggevoerd werden en vermoord werden. En uh, uh, ja, het, het, het is geweldig dat een Hugo Bos dan ook nog vertelt dat er gewoon vrouwen zijn die juist door deze demonstranten zich op het laatste moment nog bedenken en uiteindelijk toch... Uh, het niet gaan doen.
0: Maar bedenken ze zich omdat ze zich geïntimideerd voelen... of omdat ze dat ook, er, daar echt achter staan met uh,
1: volle overtuiging? Nou, ik denk dat ze er wel nog een keer over, overnieuw, uh, na, over nadenken, zeg maar. Hm. En ik vind het ook helemaal niet zo heel erg om, uh, om ze een keer nog... Want dat, dat vindt ook Hugo de Jonge, zegt dan van... ja, het zijn schokkende details die verteld worden. Maar ja, het zijn gewoon schokkende details die in zo'n kliniek gebeuren... En uh, als meneer de jongen daar niks van wil weten... en uh, dan denk ik echt van... man, 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 wat is dat voor iemand, joh. Dat, uh, uh, ik vind het echt schokkend. Die, die details die zijn er gewoon en die willen we wegstoppen... omdat, uh, omdat het een beetje uh, oncomfortabel is. Uh, maar het is gewoon... Uh, en, en mensen zeggen dan ook van... ja, ach, het is een foetus. Weet je, het is nog geen mens... En ik heb Hugo Bos daar ook wel eens over gesproken. En die zei ook van, ja, in de Tweede Wereldoorlog zeiden ze dat ook over Joden. Zeiden ze ook van, ja, het zijn geen mensen, het zijn untermensen. Of in de slavernij zeiden ze dat over donkere mensen. Van, ja, dat zijn gewoon... Uh, uh, een neger is niet een echt mens. Weet je, dus dat argument wordt altijd gebruikt om je ge geweten te sussen. Maar ik geloof gewoon echt dat abortus een, uh, een vloek over Nederland plaatst. En... Uh, ja. Nou, inhoudelijk is dat helemaal helder.
0: Maar even over de, 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 de punt waar het volgens mij om gaat bij minister De Jonge. Het gaat volgens mij vooral om uh, zeg maar de demonstratieplek. Hè? Want je staat dus vlakbij een abortuskliniek, uh, kliniek, zeg maar. uh, dat is het uh, moment suprême, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En dat doet mij denken aan die Zwarte Piedemonstranten. Die gingen natuurlijk de afgelopen jaren massaal... Aan de landelijke interval Sinterklaas. Dan gaan ze staan op plekken waar de kinderen de Sint gaan begroeten en, uh, en toejuichen en zo. En toen is er ook in de discussie losgeborst van moeten die demonstranten niet op een plek staan. waar ze die kinderen daar niet mee confronteren. En volgens ja. mij is dat hetzelfde, uh, een, eenzelfde situatie. Want ook hier kun je natuurlijk zeggen: van je kan een vak plaatsen mm -hmm. met demo voor demonstranten. terwijl ze dan ondertussen niet die patiënten uh, uh, lastig hoeven te vallen. en wel hun geluid kunnen laten horen.
1: Ja, maar die uh, patiënten die lopen natuurlijk niet langs dat vak. Dus je kan wel een, uh, een paar straten verder opgezet worden... maar dan, uh, ja, dan kan je niet het werk doen wat je nu doet, zeg maar. Je kan niet vrouwen nog één keer uh, vertellen over deze waarheid. En ja, het is natuurlijk een beetje de vraag. Kijk, één vandaag, uh, ik heb het gezien, die, die, ook degene die dit bijvoorbeeld gemaakt heeft... je moet voor de grap eens op een Twitter-account kijken bijvoorbeeld van uh, meneer uh, Guido, uh, nou ja Guido nog iets. Uh, die mensen zijn zo gekleurd en dat zijn gewoon activisten. En ik snap vanuit hun principes vanuit hun perspectief dat het heel hinderlijk is. Maar als je het vanuit het perspectief be bekijkt dat er, uh, ja wat daar gebeurt zeg maar, en dat vrouwen gewoon een hele leven psychische klachten er dan over kunnen houden, omdat het nogal heftig is wat wat er daar binnen gebeurt. Ja, dan denk ik van nou, uh, ja, lastig vallen. Nou ja, goed, in ieder geval uh, goed om nog een allerlaatste poging te doen om mensen op andere gedachten te brengen. Mm -hmm. Ja, maar um,
0: uh, hoe kunnen we dan nou voorkomen dat mensen op, op deuren gaan bonken en ze tot in de wachtkamer gaan achtervolgen en de sloten gaan dichtkitten en zo? Want dat is eigenlijk toch uh, niet de bedoeling? Ja, dat zou je wel
1: zeggen, inderdaad. Ja, dat weet ik ook niet.
0: <laughs> ja, nou, daarom kom je die jongen met een bufferzone.
1: Da ja, maar... Dan voorkom je dat. Ja, maar dat is, toch, uh, dat is toch heel extreem. Je kan dan toch ook gewoon uh, uh, een keer iemand, uh, weet ik veel wat... een politie en burger daar een keer laten checken of zo. En als die dan uh, gedrag ziet die over de schreef gaat, dan uh, grijp je gewoon in. Of je, je gaat op andere manieren. Maar ja, ik vind dit dan wel weer heel rigoureus.
0: Ja, ik snap je punt. Maar uh. vind jij dat je buffer goed iets... Uh, nou, nee, uh, ik, vind, ik, ja, ik zit er te, te weinig diep in om hier echt concrete, concrete maatregelen is te komen. politiek correct. Nee, uh. <laughs> nee, nee. Nee, nee. <laughs> nee, maar laat me even uitleggen waarom ik voorzichtig ben. Kijk, ik, uh, uh, ik wil eerst gewoon weten of dit, of dit een landelijke trend is. Yeah. En als het het geval is, dan vind ik inderdaad dat maatregelen genomen moeten worden. Maar als er sprake is van slechts een paar incidenten... Dan kun je niet op basis daarvan kun je een heel landelijk beleid op touwen gaan zetten. Dat zou te overdreven zijn. Dus ja. Dat bedoel ik ermee. En wat ik misschien ook nog wel eraan toe wil voegen is uh, dat zo'n minister misschien ook kan wijzen op heel veel alternatieven. Hè? Je hoeft helemaal niet met iets nieuws te komen. Er is wel heel veel voorhanden. Er is een jaarlijkse mars voor het Leven-demonstratie in Den Haag. Meer dan, volgens mij inmiddels meer dan 20.000
1: christenen doen daaraan mee. Ja, maar dan kun je geluid door de rest laten horen. Dat op... Nederland volledig genegeerd. Dus dat heeft eigenlijk in die zin heeft het weinig effect op de vrouwen zelf.
0: Nou, dan hebben we ook nog uh, verkiezingen. Je kan één keer in de zoveel tijd kun je stemmen op partijen die anti-abortus pro uh, anti en pro-life zijn. Ik denk ja. aan de SGP, ChristenUnie. Er zijn er vast nogal meer. Ja, het zou leuk zijn als die een keer met z'n allen 80 zetels hadden. Dat zou mooi zijn. <laughs> Nee, maar dat, dat zijn toch meer veel meer legitieme middelen... om zo jouw uh, pro-life-standpunt te laten horen, denk ik. Nou, je, kan je, ook, je kan ook lid worden van Stichting Schil omleven, Leven. Een hele integere club waar Kees van Helder leiding aan geeft. Die, die doen ook, denk wel meer activiteiten. Ja, die doen
1: dezelfde dingen volgens mij als deze activisten.
0: Ja, maar als je je daar aansluit, kun je ze ook financieel ondersteunen. Want zij kunnen dan denk, ook, denk ik, ook zeg maar, pastorale gesprekken mogelijk maken... die dan wel op uh, meer yeah. gepaste wijze plaatsvinden.
1: ja. Yeah. Nou ja, kijk, ik vind wel, uh, 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 ja, laat ik het zo zeggen. Wat ik wel een beetje dubbel hieraan vind, en ik probeer het wel een beetje voorzichtig uit te drukken, want ik kan niet zomaar een oordeel vellen, maar het is nogal een stap om te bepalen van, hé, hey, er zit een baby in mijn buik, ik ga hem weghalen, mm -hmm. zeg maar. Als je, zo, uh, als je je geweten op die manier stil kan krijgen om dat te doen en vervolgens dan helemaal verslag ben als iemand daar uh, bij, voor een kliniek wat voor zegt... dan denk ik van ja, uh, ik vind het een beetje de wereld op zijn kop eigenlijk, weet je. Dat ik denk van, uh, ja, ja met, so what? Met, met en, over, over
0: een privé situatie hè, van mensen.
1: Ja, maar als mensen dan nog een laatste, op een laatste manier uh, geholpen worden... Uh, ja, ik weet het niet. Ik heb er gewoon een beetje een uh, raar gevoel bij en ik vind het echt belachelijk dat, uh, dat een CDA-minister... Want ik, ik zeg je eerlijk, ik, CDA zie ik toch altijd nog wel een beetje als een soort van uh, ja, een partij met veel invloed, weet je. je kan, op die manier kan je nog wel uh, uh, een beetje christelijk uh, ja. beleid beschermen. Maar ja, als, als, dit, uh, als dit het geluid is, vind ik wel stom.
0: Wie ook anti-abortus is, dat is Hugo Bos. De naam is al net uh, gevallen. Dat is een pro-life activist namens Stichting Civitas Christiana dus. Ja. Die kennen we natuurlijk vooral van de anti-Homo-campagne in het Regentorisch Dagblad. Er is een paar jaar geleden over ophef over geweest, omdat ze toen een flyer hebben verspreid als bijlage in het RD met een kruis door een Homo-koppel dat elkaar kust. En uh, zij zijn dus met al dat soort campagnes bezig hè, op allerlei ethische terreinen, ook op abortusgebied. Mm -hmm. Dus zij ondersteunen ook die anti-abortus-demonstranten. En een vandaag vond het natuurlijk dan ook goed om even zijn geluid te laten horen. En zij zochten dan ook Hugo Bos op op zijn kantoor in Nijmegen. En toen gebeurde iets bijzonders. We hebben denk ik allemaal de beelden wel gezien, hè, Dick? Wij allebei mm -hmm. tenminste. Zeker. Toen we dat interview, ja, nou zeg eerst even hoe, hoe, hoe dat interview ging, want een vandaag stellen we misschien een
1: aantal pikante vragen. Ja, klopt. En even vandaag is natuurlijk ook de club die al um, eerder dus uh, dit soort items heeft gemaakt tegen de abortuskliniek. En um, als je de, de, de Twitterpagina van de de maker hiervan ziet. Van meneer Guido... ...dan zie je ook wel dat zij echt een partij in kiezen. Dus het is niet zo dat zij... Een soort van, hm. uh, uh, van afstand... ...een uh, verslag doen. Hm. Dus dat merk je ook heel erg in de vraagstelling. Ja. Maar dus je wordt hem moeten... heel erg beschuldigd. Hugo wordt heel erg beschuldigd van... ...ja, je vr valt vrouwen lastig... ...en wie denk je wel dat je bent om dat te doen, zeg maar. Uh, dus dat zijn best wel hele... Uh, rechtstreekse vragen. En Hugo... ...ja, die was er op een gegeven moment een beetje klaar mee... Ja, want hij onderbrak gewoon uit eigen beweging dat interview op. een
0: gegeven moment ja. gaf hij zo'n signaal van stoppen. Klopt. Ja. ja. En wat gebeurde er toen? Toen, toen uh, zei hij, nou bedankt voor de interview. Nou, die gasten waren een beetje verontwaardigd. En toen liep hij de deur uit. En toen stond zijn microfoontje nog open en toen heeft hij wat geroepen. Toen deed hij de deur dicht, klap. En toen zei hij, wat een eikels, ik, zal, ik sla ze verrot als ze niet oppassen. Mm -hmm. En dat is door die e vandaag journalisten als intimiderend ervaren. Dus zij hebben vervolgens... Uh, ...en als kruid gebruikt om te schieten. Ja, dat zo kan je ook zo stellen. Maar zij hebben dus vervolgens... ...toen Hugo Bos weer terugkwam... ...hebben zij hem daarop aangesproken... ...van je hebt ons zojuist bedreigd... Uh, 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 ...zou je excuses willen aanbieden? Dat heeft Hugo Bos vervolgens geweigerd... ...en hij heeft ze verzocht om het pand te verlaten. En toen is er een of andere collega van Hugo Bos... ...heeft toen nog even een tik volgens mij op de camera gegeven... ...en toen zijn de beelden beëindigd. Mm -hmm. En Hugo Bos heeft toen ook nog... Uh, zijn telefoon erbij gepakt om dat incident te filmen zelf.
1: Mm -hmm.
0: En vervolgens hebben we daar natuurlijk ook op CIP daar een berichtje over geplaatst. En uh, is dus zijn er dus nou twee zijden van van een verhaal. Hugo Bos die beweert dat uh, dat één vandaag is begonnen door, door intimiderende vragen te stellen en één vandaag beweert dat zij geïntimideerd zijn omdat ze gewoon een terwijl ze gewoon een journalistieke professionele werk wilden doen. Mm -hmm. Terwijl ik dan denk van, die beelden spreken voor zich. Of ligt het aan mij? Dat, uh, je bedoelt uh, wat Hugo heeft gedaan,
1: soort van Ja, dat
0: het toch wel heel erg intimiderend overkomt... als je als journalist een, uh, een, een onconfonderend interview doet... en dat op die manier wordt onderbroken. En ook nog eens met de teksten. Wat
1: een eikels, ik sla ze voor rot als ze niet oppassen. Ja, maar ja, dat, uh, dat had hij ook niet voorzien. Dat dat, uh, dat, 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 dat zeg maar... ...op zo'n manier op hun overkwam. Nee, het is emotie. Dus dat, ja, dus je, je wordt maar... helemaal de tent uitgelokt... ...je wordt een beetje ge, 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 getreiterd... Ja. ...door een man die zich journalist noemt... ...maar eigenlijk gewoon een diehard activist is... ...en met een beetje op een uh, pestmiddelen ...zeg maar, jou boos maakt. Vervolgens uh, loop je de deur uit... ...want je bent er helemaal klaar mee. Ja, en dan kan ik me best voorstellen... ...dat als jij dan even een collega ziet... Uh, ...dat je even op die manier... Uh, ...je frustratie uit... Ja, ja, en die pestactivist uh, activist die denkt dan: van nou, laten we, uh, laten we dit uh, als heel schokkend in een item stoppen en een beetje kort knippen met, uh, thema met uh, woorden als traumatisch, intimiderend, gewelddadig. En dan, uh, ja, op die manier dan, uh, uh, dan kunnen we dan een beetje laten zien hoe ontzettend slecht het is. En dan zegt hij er ook nog zo'n smalende tweet bij. Op Twitter, ja, want Civitas Christiana is in het echt namelijk een hele nette, vriendelijke club die aan herstel van de Nederlandse beschaving werkt. Uh, dus dat, op die manier zegt hij dat dan ook een beetje bespottelijk. Ja, ik heb gewoon uh, gezien hoe knetters gekleurd zo'n man is en ik snap het gewoon bijna niet. Uh, zeg maar, jij hebt toch ook als journalist dat je denkt van oké, okay, laat ik me over bepaalde dingen iets meer op de vlakte houden of zo. Maar dat heeft die man helemaal niet. Uh, dus Hugo had dat feilloos door en die had er geen zin meer in. Dus ik snap heel goed zijn frustratie wel eigenlijk. Maar even voor de goede orde. Stel,
0: Kees van der Stij wordt geïnterviewd door Jinek. Yeah. En die gaat, die gaat Kees helemaal bevragen op de nationalverklaring die, die hij ondertekend heeft. En op een gegeven moment zegt Van der Stij, die loopt dan weg. En die zegt van Eva, je bent een drut. Ik sla je helemaal verrot als je niet oppast. Ja, dan maar denk je dat hij het, het al gebeurt? Ja,
1: maar hij heeft het niet tegen hemzelf gezegd. Uh, hij zei tegen Nee, zijn niet rechtstreeks. De deur ging dicht en
0: toen... stond zijn microfoontje ja. nog open en toen nou, zei hij dat.
1: het, het ding is... Uh, wat ik... Uh, nou, hoe ik daarnaar kijk is gewoon dat... Kijk, natuurlijk, weet je. Uh, Hugo Bos die zal dit misschien terugzien en denken van... Oh, oh shit, heb ik me toch... Of chips. Heb ik me toch zo uit de tent laten lokken. Weet je. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat hij er zelf nu ook van bouwt. Uh, dus ja, in die zin snap ik dat wel. Maar uh, ik vind wel dat je de context moet zien. En ik vond het wel, er zaten ook nog leuke quotes bij op Facebook, mensen die reageerden. Zoals Marnix John, die zei bijvoorbeeld hier over: die journalisten maak je expres boos. En als je, als je dan reageert, kunnen ze je framen. Toch hoop ik van harte dat mensen hier doorheen kunnen kijken. De strijd wordt moeilijker in een cultuur die niet meer wil zoeken wat waarheid en objectief aanneembare waarheid. Waar, nou ja, wat, ...waar het een objectief is. En Martien van der Zwan zei ook in het heel kort nog... ...een journalist vertelde mij eens het volgende. Vroeger deed ik als journalist vanaf de tribune... ...verslag van een wedstrijd. Nu spelen we volop mee in het spel... ...en zijn we zowel speler als scheidsrechter. En dat is gewoon zo. Deze man heeft gewoon uh, totaal geen enkel uh, professionaliteit... ...als het gaat om uh, zeg maar, als je, zijn eigen mening een beetje achterwege laten... Dus, dit, is gewoon, dit zijn gewoon twee activisten tegen elkaar. En de ene heeft het heel slim gespeeld. door het allemaal zo uh, uh, fijn te knippen. En ik vind het gewoon. Uh, ja, ik vind het gewoon niet, uh, niet heel uh, netjes van die lui. Hm. Maar toch moet je weer
0: denken aan de SGP-campagne van voor, voor de verkiezingen. En die luiden even tot tien tellen. We leven in een samenleving. Waar. waarin we natuurlijk hard tegen hard gaan. En zonder even uh, tot tien te tellen, allerlei woorden moeten gelijk moeten uiten naar de ander. Ja. En dan krijg je dus
1: uh, als eikel, ik sla je verrot. Dat ja. krijg je dan als je ja. niet tot tien telt. Ja, nou, dat is uh, maar waar. Dus naast het feit dat dit voor mij een nieuw, weer een aanleiding is... om de publieke oproep per direct af te schaffen, vind ik ook... Dat... Is, er, is het nou een Jerry ah. uh, Baudet stemmer hier die <laughs> ja. het antwoord is? Ja, man. Ik, uh, ja, weet je... Uh, ja, hoe mag ik dat zeggen? Dat, dat ja, uh, de, zeg. het geluid van de EO toch ook een klein beetje aan het uh, verzwakken is. Ja, wat hou je nog over? Weet je, je kan beter gewoon gelijk... Uh... <laughs> ja, ja, nou, in deze <laughs> ja, podcast hebben wij geen blad sorry, voor. ik heb dit niet voorbereid. Dus ik zal zeggen, bij deze misschien moet ik er nog een keer over nadenken. Maar ik denk toch eigenlijk dat ik niet meer zo'n fan ben van de publieke omroep. Maar uh, daarbij wil ik wel nog aangeven dat tot tien tellen is de allerbeste manier. En uh, ja... We wensen alle christelijke organisaties, inclusief Hugo, inclusief mezelf, toe... dat we dit gebod van zelfbeheersing nog extra zullen toepassen. Want ja. we zullen vaak uit de tent gelokt worden. En ja, je wil ook weer niet parelen voor de zwijnen gooien. Nee. En ik zeg, lang leven de persvrijheid. We gaan naar de volgende.
0: Herman Boon. Die zal zich nooit zo uit de tent laten lokken, want hij is een man van gebed. Ja. En nou, daar word je echt zelf, daar word je zachtmoedig van. Daar word je enthousiast van. En jij weet er alles van wat jij ja, hebt ja, Heb je dat
1: interview ook gelezen? Ik heb hem gelezen, ja. ja wat, uh,
0: wat, wat vond jij, wat was jouw indruk dan? Nou, mijn indruk is dat deze man zo ontzettend vol, uh, vol passie zit voor, voor zijn bediening. Want hij is heel veel met vasten en bieden bezig. Yeah. Dat hij dat enthousiasme heel graag wil doorgeven aan Christen Nederland. En ik moet zeggen, bij mij is dat echt gelukt. Want ik dacht na dat interview, dacht ik van shit... Ik bid volgens mij te weinig. Oh ja. Wat kan? Wat heb, wat, wat zijn er nog veel gemiste kansen in mijn leven? En als je dat wow. los weet te maken, dat is ook knap.
1: <laughs> ja, geweldig. Ja, nee, dat vond ik ook. En er waren eigenlijk drie dingen uit het interview die mij wel opvielen. Uh, want uh, ja, Hugo zegt dus inderdaad dat gebed is. De Hugo, Herman bedoel jij, hè? Herman, ja. excuus. Inderdaad. Uh, hij zegt dus van dat gebed is de sleutel voor verandering. En een van de dingen die er heel erg naar voren kwam was de volgende: Gods plan. Kan niet doorgaan als mensen niet bidden. En uh, er staan uh, talloze beloften in de Bijbel over bidden en uh, ontvangen van gebedsverhoring. En hij haalde dus, Herman haalde dus Ezekiel 22, vers 30 aan. En daar staat, spreekt God, zegt, ik ben op zoek gegaan naar iemand die op de bres kon staan voor het land, zodat ik het niet ter gronden hoef te richten, maar ik vond niemand. En... Herman zei dus van hier aan zie je hoe God zich afhankelijk heeft gemaakt van onze gebeden. Hij zoekt voorbidders, maar helaas vond hij ze niet. Nou, en dit vind ik wel een heel belangrijk uh, uh, punt, want ik ben zelf heel erg opgegroeid uh, met het denkbeeld uh, dat je kan bidden tot God en uh, dat je dat vooral doet als een soort van christelijke plicht. Dus van, ja, je bent christen, dus je hoort wel een bepaalde tijd van de dag te bidden. Uh, maar uiteindelijk doet God toch wel wat hij wil, want hij is soeverein en ons gebed ja, weet je, verandert in die zin zijn plannen niet echt. Mm -hmm. uh, dus, dus dan kan je dus heel gauw denken van, nou weet je, dan, uh, ja, dan ben je ook niet zo heel enthousiast om te bidden. Maar Herman, die haalt dus Ezekiel 22 aan, vers 30, waarin staat dat, uh, ja, dat God uiteindelijk als wij niet bidden, dat hij ook niks kan doen, zeg maar. Dus dat hij... En dat heeft mij toch wel. Uh, dat, ja, dat vind ik toch wel heel belangrijk. Omdat onze gebeden kunnen echt de hemelen bewegen. En als wij bidden, gebeurt er echt iets. En uh, als je een theologie hebt waarvan je echt zoiets hebt van. Nou, weet je, God doet uiteindelijk toch wel wat Hij doet. En je bidden, ja, in die zin is het meer gewoon een soort van een plicht die je doet. Het zorgt ervoor dat je ook niet zo verwachtingsvol bidt. En je bidt een beetje op de automatische piloot. Mm -hmm. En hij helemaal een boon, die bidt uren per dag. En het aantal wonderen en bekeringen en dingen, het is niet aan te slepen. Wilde ze een voorbeeld dan. Nou, dat hij bijvoorbeeld uh, uh, voor mensen, dat hij, dat hij heeft een hele lijst van mensen die, die, uh, die niet bekeerd waren. Die hij er allemaal opzet. En dan op het moment, dan blijft hij ervoor bidden, ook voor familieleden en zo. Hij ziet gewoon superveel mensen van hun allemaal tot geloof komen. En dan streept hij die weer door. Zeg maar. Hm. En uh, uh, ja, hij ziet ook heel veel doorbraken in het leven van mensen die hij begeleidt en zo. Uh, dus het, het is gewoon superveel. En hij heeft dus ook heel veel, maar daar kom ik later nog wel op. Hij bidt ook echt voor alles, dus dat is wel grappig. Ja. Maar um, ja, als we zeg maar, uh, besluiten om ons gewoon toe te wijden tot gebed, dan gaat je leven gewoon per direct veranderen. En uh, ja, ik heb het zelf ook wel echt meegemaakt, hoor, dat ik ook meestal mijn wekken voor uh, vijf uur uh, zet inmiddels. En uh, ja, als ik gewoon zie hoe God echt met zijn aanwezigheid in mijn leven is en, en hoe dingen veranderd zijn, dan vind ik dat gewoon, uh, ja, wel echt bijzonder, zeg maar. En um, even kijken hoor, maar ja. Is,
0: het, is dat voor jou afhankelijk van het aantal uren dat je met in gebed doorbrengt? Want... Hierdoor kan natuurlijk wel de indruk ontstaan van als je net als Herman uren elke dag in gebed gaat... of gebeurt er veel meer dan wanneer je nee, vijf minuten bidt. Ja,
1: ja, ik, ik, persoonlijk denk ik dat in principe van wel. Dat het wel een groot verschil maakt of je vijf minuten bidt of een uur. Maar ja, het, je moet inderdaad ook niet het soort van als een wet is zien van... Uh, anders ben je geen goede christen of zo. Maar ja, het kan wel, uh, in, in positieve zin, kan, kan je wel bijna verslaafd raken aan tijdspenderen met God. Mm, mm. En dat heb ik wel heel erg ervaren, omdat je gewoon, uh, uh, ja, Gods aanwezigheid, Gods liefde kan heel erg overweldigend zijn, zeg maar. Nee, maar ik ben even benieuwd. Gewoon uit interesse.
0: Ja? Uh, als ik bid voor uh, mijn zusje die bijvoorbeeld ziek is, ik noem maar wat. ja. Yeah. Dan kan ik dat gewoon in 30 seconden vragen aan God. Ja, precies. Maar hoe doe je dat dan in twee uur? Ik bedoel, ja. een ging beter
1: uitgepraat ook. Nee, maar het is ook niet zo dat je twee uur lang alleen maar wensen op tafel legt. Dus het is gewoon dat je God zelf zoekt, weet je. Je zoekt zijn gezicht, zijn aangezicht, zeg maar. Dus je, je, je aanbidt hem. Je, 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 God staat ook in de Bijbel van nader tot mij en ik zal tot jou naderen. Dus je nadert naar hem. Dus je bent in de eerste instantie gewoon alleen maar gericht op Hemzelf, zeg maar. En ja, dan ga je, kan je ondertussen gewoon af en toe bidden voor uh, bepaalde onderwerpen inderdaad. Oh, ja. ja, maar het is inderdaad ook niet zo dat ik uh, een uur lang over één onderwerp... Aan... Ja, soms kan je wel gewoon bidden voor een bepaald onderwerp en dan ben je er soort van echt voor aan het strijden. Soort van. Dat kan wel. Uh, dus in die zin kan het soms ook wel wat langer duren dan, uh, dan een minuut of vijf minuten. Maar inderdaad, is het niet zo dat, ik, uh, dat, je, dat je voor. Uh, dat als je, als je zusje of zo. dat je daar een uur voor gaat bidden of zo. Nee, ik kan stap, wel. Maar nee, ik, ik stap nou, uh, hoe dat Ja. Gaat. ja. ja. <laughs> maar. Uh, dus uiteindelijk is zijn punt dus. Uh, van God zoekt mensen die in gebed op de brest staan. En bijvoorbeeld. waar we het net over hadden. misschien over abortuszaken. Uh, voor, voor de kerk. de gezondheid binnen de kerk. zielen die gewonnen worden. of wat dan ook. En dat is dus het verhaal van Herman, dat als hij deze bidders niet kan vinden, dan kan hij ook niks doen. Uh, dus gebed is echt de sleutel. Als mensen zich, ja, als mensen toch in Nederland, bijvoorbeeld als je heel veel moeite hebt om te bidden, uh, en Nederlanders bijvoorbeeld in de, in de kerk wordt heel weinig gebeden, dan kan God ook relatief weinig doen om dit land te veranderen. Dat is zijn punt. Uh, dus dat motiveert inderdaad om te bidden. En hij zegt dus ook vond ik ook wel een hele uh, belangrijke. Dat is eigenlijk ook mijn tweede punt wat ik eruit haalde. Hij zegt van, er zijn demonen actief. Dus hij ziet het ook heel geestelijk. Die strijden tegen jouw gebed. Uh, dus je kan bijvoorbeeld gaan beginnen met bidden... en precies op dat moment word je weer gebeld. Of je denkt van jezelf van, ik ben niet echt een gebedspersoon. Ik ben meer een praktisch iemand. Uh, maar Herman zegt, als, als de, dit soort gedachten is, als je dat hebt... als je moeite hebt om te bidden, want het is ons allemaal opgedragen... Uh, ...besef dan ook dat het kan komen omdat er geestelijke strijd is. En hij zegt ook van... ...als letterlijk zei hij, van daarom is er zoveel strijd om gebed... ...het is het wapen dat de duivel wil roven. Je mag van de duivel preken luisteren, je mag zelfs evangeliseren... ...maar als je gaat bidden, dan heeft hij pas echt een probleem. Want tegen gebed kan de duivel namelijk niets meer doen. Satan haat gebed. En, um, nou ja, dat vond ik ook wel heel interessant. En... Um, nou, ik heb ook nog wel even heel kort nog als zijpaartje... heb ik ook nog aan hem gevraagd van... Uh, ja, je, je kan ook een soort van een bepaalde druk opgelegd voelen nu. Van, oh, ik moet per se twee uur bidden. En uh, dat je een soort van bijna frustratie voor gaat opbouwen. Ja. Terwijl hij zegt van... Uh, het is in eerste instantie heel belangrijk dat je weet dat je intens geliefd bent. En je moet je ook gewoon laten trainen voor gebed, zeg maar. Dus dat was ook een van de dingen waar hij ook heel veel mee bezig is. Dus je kan altijd nog een keer... Uh, Contact opnemen met hun organisatie of zo, of weet ik wat. Maar in ieder geval, dus hij zei ook wel in die zin: um, ja, als jij, uh, als, als dit als een hele onprettige druk voelt en je denkt echt van ja, hoe moet ik beginnen, dan is het ook soms goed om gewoon mensen op te zoeken. En uh, uh, ja, in ieder geval niet te zorgen dat het je frustratie wordt, zeg maar. Hm. Dus dat is de en nou nog een hele korte, uh, want ik een, de derde punt. Wat ik er ook uithaalde was dat hij van heb een kinderlijk geloof. En dat heeft hij heel erg. Want hij bidt zelfs voor zijn kapotte afwasmachine. Tjoo. Of voor een vrachtwagen met pech langs de weg. En hij ziet gewoon dat, hij, dat God ook zelfs die gebeden wil verhoren. En ja, in eerste instantie denk, ik, denk je toch een beetje als nuchtere Nederlander van... Ja, wie gaat er voor zijn afwasmachine bidden? Het klinkt een beetje, een beetje gek. Ja. Maar... Ja, uh, je kan ook weer uh, hieruit leren dat je God ook in een box kan stoppen. En dat je denkt van oké, okay, ik kan hem wel bidden voor dit, maar een afwasmachine, dat, dat wil hij niet. Terwijl God, uh, ja, weet je, waarom zou hij niet een afwasmachine kunnen aan de.? <lacht> ja, het, terwijl ik het zeg, klinkt het ook een beetje apart. Maar ik geloof op zich wel dat het kan. En ik vond het wel leuk dat hij dat ook zo zei. Ja. Ik hoef nooit meer naar de Ikea.
0: <lacht> nee, ik ga gewoon bidden. Zo is dat. Het gaat die kastjes vanzelf in elkaar worden gezet. En dan, want ik zit altijd zo te zweten. En denk ik van, stap 1. Wat moet ik nu toch weer doen? En dan gaat dat altijd weer mis. Ja. Maar dat hoeft helemaal niet meer. Nou ja. <laughs> nee, ik steek er een beetje de draad, de draad uh, nou, mee. Laat het
1: helemaal niet horen.
0: Nee, maar de boodschap is duidelijk. Oké. Okay. Het is goed om als een kind in het geloof te staan. Ja. Yeah. Ik zei pas ook nog tegen mensen uit de kerk. Oh. oh nee, wij als volwassenen zijn heel druk met grote mensen zorgen. En kijk, die kids toch gewoon uh, simpel geloven. Ja, ik ben wel yeah. wel jaloers op, ja.
1: Ah, mooi. Ja, zeker. Ja,
0: joh. Maar... Uh, ja, uh, ik, ik vraag me toch een beetje af wat de conclusie is van deze podcast. Want soms hebben we echt een hele duistere podcast met allemaal ellende en nadigheid. Ja. En vorige week hadden we de onderkoning van Nederland, Sherry Baudet. Ja. En nu uh, is eigenlijk de conclusie van dat we met veel geloof in ons gebed mogen staan. Dat we ook zo nu en dan eens eventjes mogen demonstreren om ons
1: geloof ook op die manier te uiten. Ja, dat denk ik ook. Nou. En dan ook weer af en toe... Dezelfde zelfbeheersing toepassen. Ja, heel belangrijk. De seconde regel. Ja. <laughs> Die
0: gaan Hugo en ik allebei toepassen. <laughs> heel goed. Ja, zeker nou, weten. Shalom toegewend daarin. En wil je nog heel veel leuke, bijzondere, spraakmakende, inspirerende en wereldverbeterende interviews lezen van CIP? Word dan CIP pluslid rechtsboven op cip.nl. Daar is alles te vinden. Eén muisklik verwijderd. Juist. Hé, hey, Dikkie, tot volgende week, hè? Tot volgende week. Later. Doei, doei.